0: Buenas.
1: Hola Paz.
0: Hola Hola Alex. Hola Fabio.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. ¿Ustedes?
1: Bien, bárbaro. Más ansioso que ustedes.
0: (ríe) Bueno,
1: Bueno. la verdad que que fue interesante cómo surgió este vivo porque, bueno, hay hay un tema que, que viene haciendo mucho ruido que quizá se presta mucho a confusión entre los diferentes componentes y, y la verdad que el gluten ha, ha cobrado cierta trascendencia que por ahí no, no es tanto. Eh, creo que de, de esta charla deberíamos excluir a los pacientes celíacos.
0: Totalmente.
1: No, no me animaría a excluir a los sensibles al gluten, pero a los pacientes celíacos seguros.
0: Sí sí, ni a los ¿Sí? intolerantes al trigo, pero a los celíacos
1: sí. sí, exactamente. Bueno, eh, usted, bueno, recién los estaba presentando la medida que se, cuando justo se unieron, sí. eh, básicamente eh, quería saber si ustedes saben que la, la dieta libre de gluten en Estados Unidos viene aumentando de de forma importante, casi el 30% de la población en Estados Unidos está evitando el consumo de gluten, ¿sí? Eh, No sé si si tenés algún dato estadístico, paz, distinto, En, en la maestría se ha tocado este tema.
0: Sí, sí, la verdad es que en la maestría de enfermedad celíaca, una de las primeras charlas... Eh, fue la utilización eh, de la dieta libre de gluten en diferentes eh, entidades. En realidad se habló habló del deporte, se habló como eh, como dieta de moda en estética y la realidad es que es el 50% en incremento casi llegando ya al 60% y eso también hace que suba la cantidad de productos eh, libres de gluten. La realidad es que estuvo muy bien el por qué dijeron que eh, la realidad es que no tiene evidencia científica la dieta libre de gluten, tanto en los deportistas, en el rendimiento físico, el gluten no tiene una relación, no hay estudios científicos que relacionen a la dieta libre de gluten con el rendimiento deportivo, y lo mismo sí se habló con el gluten y la estética, donde muchos modelos quizás excluyen al gluten pensando que excluyendo las harinas de forma equivocada, ¿sí? uno tiene una estética totalmente diferente. Eh, pero la realidad es que en Estados Unidos y acá cada vez más eh, se está tomando la dieta libre de gluten sin indicación médica y ese es un gran problema.
1: Bueno, me diste pie para el siguiente ítem que me había notado que, por qué se preguntarán que es tan importante aclarar esto. La verdad que es probable que eh, así como hay subdiagnósticos de enfermedad celíaca, probablemente eh, hoy haya más sobrediagnósticos de enfermedad celíaca que pacientes celíacos mismos, este porque realmente en, hace algunos años no podíamos hacer conocer o que se tome en serio la enfermedad celíaca y hoy, prácticamente se ha puesto de moda eh, y probablemente haya más mal diagnosticados celíacos de los que realmente son celíacos, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Qué? Creo que hay un autodiagnóstico, por lo menos a mí como nutricionista, me llegan muchos pacientes en dieta libre de gluten, sin anticuerpos, ni hablar endoscopía con toma de biopsias, por lo cual hay que volver a reintroducir, hacer un desafío. Eh, y la realidad es que se están tomando decisiones personales sin pasar por profesionales eh, porque creo que se está confundiendo y se está tomando, creo que Alex lo, lo podrá explicar mejor que yo también eh, al gluten como sinónimo de trigo
1: Exacto, y eso es lo que vamos a eso es lo que vamos a tocar en, en el vivo hoy y, y ya y, y otra vez me das paso al siguiente ítem ¿Cómo se compone el grano de trigo? Y esta es una pregunta que le hago a ambos
0: Le doy pie al al señor.
2: Eh, A ver, primero eh, en ca- cada palabra que, que van diciendo me, me siento muy tentado de hablar tres horas, ¿no? de cada palabra eh, porque hablamos del gluten y yo ya ahí hay una diferencia ¿sí? Eh, digamos, de cómo uno trabaja con el trigo, también es cómo va a trabajar con el gluten y qué gluten va a comer después. No, el gluten no es todo lo mismo, aunque no. podamos ver una misma partícula, ¿sí? Eh, cómo lo trabajamos también. Eh, o sea, el producto final, ¿sí? a mí lo que a mí, muchas veces me, 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 me llama la atención es cómo analizamos una sustancia, eh, hacemos toda una teoría de eso, y después, al momento de comerlo, esa sustancia puede ser diferente. O sea, digo... Eh, el gluten que yo como seguramente es distinto al que come Paz o al que come Fabio, ¿sí? de cómo cada uno lo procesa en su casa. Y, y entonces ese punto en algún momento tenemos que parar un poquito para, para explicar a quienes están escuchando a, a qué me refiero con esto. ¿no? Pero volvamos a esto que decir el grano. El grano tiene el endosperma, que será la, la, el 80-85% del grano, que es donde está más que nada el almidón. ¿sí? Algo de las proteínas está ahí también. Tenemos el germen, que es muy poquitito, 2%, 2,5%, que es... Muy chiquito y muy nutritivo. O sea, ahí tenemos vitaminas, vitamina E, muchos minerales. Es la parte más interesante. Y después tendremos el salvado, no las cáscaras. Ahí tenemos 12, 15% más o menos. Esa es más o menos la composición de un grano integral. De vuelta, cuando hablamos de harina, hay harinas blancas refinadas industrializadas Hay harinas integrales. Harinas que te hacen creer que son integrales porque son blancas y se le agrega después salvado. O sea, hay todo un mundo ahí que también podríamos explicar... Con las semillas, eh, ¿viste? El pan blanco
0: con semillas.
2: Claro, por eso, por eso. Hay, hay hasta colorantes caramelos para darle color a la harina y que parezca integral. O sea, que hay, hay un mundo también muy creativo para adulterar el producto de origen, ¿no? Eh, así que, bueno, uh, eso es más o menos el grano de trigo.
1: Excelente. Paz. Sí. Yo acá me imprimí un par de dibujos, pero... ¿Qué es el gluten y cuál es la función?
0: Bien. Eh, A ver si
1: se ve. Tengo tengo un par de dibujos hechos.
0: No, súper bien. Súper, súper. Se ve re bien. Se ve re bien. Bueno, eh, cuando Alex mencionó al endospermo, nosotros dentro del endospermo tenemos la parte de los hidratos de carbono y de las proteínas. Nos vamos a meter en la parte proteica. Dentro de la parte proteica, que es aproximadamente el 10 al 12% de 10 gramos de cereal, ¿sí? Existe un 85% que son gliadinas y gluteninas, que son las que están en rojo y azul, ¿sí? Que son proteínas, que tienen secuencias de aminoácidos ricas en prolina y en lisina, que lo que generan es respuesta inmunológica en un paciente que tiene una predisposición genética, ¿sí? Y eh, desencadena una respuesta inmunológica en el celíaco, ¿sí? Son las proteínas. Cuando yo esas proteínas, y bueno, esto Alex también puede hablarlo mucho mejor que yo, eh, creo que El gluten lo tenemos que tomar como un acrónimo, porque en realidad en el celíaco lo que afecta son las secuencias tóxicas de aminoácidos, ¿sí? El gluten, como Alex decía, tiene diferentes eh, formas en que llega a cada organismo. ¿Por qué? Porque es la mezcla de las harinas, de trigo, avena, cebada y centeno, que tienen estas proteínas, péptidos y secuencias tóxicas que generan la respuesta inmunológica, mezclado con agua y un posterior amasado, que es una red de aire, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ven cómo ahí se va mezclando todo. Entonces, nosotros al gluten no lo encontramos como tal en la naturaleza. Le damos formación, por eso no consumimos todos el mismo gluten, ¿sí? Y ese dibujo es el que nos va mostrando las diferentes características de elasticidad, extensibilidad, ¿sí? que le da esta red de gluten a determinados productos, específicamente productos de panadería. ¿sí? Pero como decía Alex, es totalmente diferente según la manipulación y según el procesamiento de cada uno, a diferencia de las... Una cosa son las proteínas del trigo relacionadas con la gliadina y la glutenina, que son el 80%. O sea, de la parte proteica, un 80% son gliadinas y gluteninas. Un 10% son globulinas, albúminas, y aproximadamente un 4% son los inhibidores de amilasa tripsina, ¿sí? O sea que dentro de la fracción proteica del grano de trigo tenemos tres grupos de proteínas por ahora, ¿sí?,
1: Bien, entonces el gluten en, en sus diferentes formas pero termina generando una red elástica ¿sí? que probablemente ante la producción de dióxido de carbono, la fermentación, cosa que vamos a ir hablando después, hace que se generen esas burbujas que vemos en el pan. Retiene gas,
2: Retiene Retiene gas, gas. y es lo que le da la, la cualidad interesante al trigo. Y es por lo cual el ser humano en su, en su evolución fue eligiendo variantes que tengan más de estas estructuras para hacer los panes que le leuden mejor y demás, ¿no? Eh... O sea,
1: si, sin el gluten estas burbujas no serían posibles, se escaparían.
2: Exacto. Se puede sí. lograr con cereales sin gluten, pero hay que hacer un, un arte. <risa> digamos. <risa> sí, y pedirle ayuda a otros, a otros alimentos. No hay un cereal Totalmente. en sí mismo que lo haga así tan fácil, digamos, ¿no? Como el gluten. Exacto.
1: Entonces, eso le da la característica de elasticidad que conocemos y probablemente esa, esas burbujas guarden gas que también le dan cierto sabor que conocemos del pan, ese sabor rico por, por el olfato retronasal, una vez que uno está este, masticando el, el pan, sube el gas y es que uno puede sentir esos sabores también. Eh, Paz. Sí. ¿Es verdad que el gluten aumenta la permeabilidad o genera una reacción inflamatoria?
0: No, la realidad es que es que no, que es un gran mito, que está buenísimo poder tratarlo, pero tratarlo desde la fisiología, ¿no? El gluten, en realidad la gliadina y la glutenina, ¿sí? No se, no se digieren y no se absorben en el intestino, ¿sí? Salvo cuando eh, el celíaco tiene un aumento de la permeabilidad intestinal por otro motivo, ingresa al intestino y se desencadena la respuesta inmunológica, ¿sí? Pero en personas no celíacas, ¿sí? La gliadina y la glutenina no tienen ningún efecto sobre la mucosa, sobre los enterocitos, no generan respuesta inmunológica innata, adquirida, nada, Y si hablamos de permeabilidad intestinal, lo hablamos desde otro lugar, no lo hablamos desde el gluten, lo hablamos desde una disbiosis intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano, que tiene más que ver con con una fermentación, con intolerancias alimentarias, pero no el gluten que consumimos, la gliadina y la glutenina directo a la mucosa intestinal, no le hacen absolutamente nada a un no celíaco.
1: Excelente. Estará por por saberse si la sensibilidad al gluten, eh, realmente esto, es algo que todavía no se ha aclarado y probablemente no sea el origen, pero eh, quería que quede claro esto, que justamente el gluten no aumenta la permeabilidad intestinal y no genera un fenómeno inflamatorio, por lo menos hasta lo que hoy se sabe, veremos el día de mañana, pero hoy se sabe que no.
0: Totalmente. Bien.
1: Eh, ¿Qué tenemos en la harina aparte del gluten? ¿Vos a algo empezaste a esbozar?
0: Sí. Dentro de, de lo que es eh, la, el grano de cereal, tenemos la parte del almidón, los hidratos de carbono, y tenemos las proteínas. Dentro de los hidratos de carbono, tenemos a los fructanos, que son los hidratos de cadena media, ¿sí?, Y, como dijimos, en las proteínas tenemos a los atis, tenemos a la gliadina, a la glutenina, a las albúminas y a las globulinas. Respecto a los fructanos, los fructanos son unos hidratos de cadena media que no se digieren y no se absorben en el intestino y que son fermentados por nuestra microbiota intestinal. Muchas veces, ¿sí?, estamos en presencia de disbiosis o de sobrecrecimiento bacteriano y esos fructanos provenientes del grano de trigo, ¿sí? Generan una fermentación con liberación de gases que no son los mejores y generan sintomatología. Pero cuando hay una microbiota benéfica, una microbiota modulada, ¿sí? esa fermentación de los fructanos, porque eso también es, eh, es importante decirlo, no, en, en todas las personas los fructanos no generan ¿sí? esta fermentación sintomática. La generan en donde hay una disbiosis o un sobrecrecimiento bacteriano, sino ¿sí? los fructanos, el almidón resistente, la fibra, los prebióticos, son los mejores sustratos para que esta microbiota pueda generar ácidos grasos de cadena corta como el butirato determinado... Eh, sí, eh, determinados gases también, y favorece, lógicamente, al colonocito, o sea, la salud intestinal, pero también al bienestar general, porque ya sabemos que tiene impacto más allá del intestino. No sé, Alex, vos qué querés agregar respecto a esto.
2: Eh, A ver, en ese sentido está bien, yo también eh, invito a, a que siempre pensemos a que el ser humano que recibe ese gluten, ese trigo, esos fructanos, es siempre diferente, ¿no? Y, y esto lo digo en, en una sociedad que va teniendo la tendencia a tener todo un sistema digestivo cada vez peor, ¿sí? O sea, digo, la, las patologías digestivas están creciendo al lo loco por todos lados. O sea, tenemos trastornos inflamatorios digestivos de todos los colores, disbiosis bacterias en, en la microbiota tremenda. Entonces, si el gluten es una proteína difícil de digerir, y tantas otras cosas que están en el trigo, como las lectinas, que ni las mencionamos y también son complejas, o los fructanos y demás, eso en un organismo, en un ser humano, que cada vez está para mí, de mi punto de vista, en peor estado para recibir a estos estos elementos tan complejos, la situación se agrava también porque porque el receptor está cada vez peor, digamos, ¿no? Entonces, eso también es importante eh, de tenerlo en cuenta eh, en, en toda la... En todo este estudio. Y mientras entramos todavía en el trigo y la producción, ¿no? Y de tantas cosas que tenemos, oh. pero, pero yo creo que, digamos, tenemos que empezar a pensar a, a, al ser humano en sus hábitos. Cuando hablaban ustedes del gluten y la permeabilidad intestinal, supongamos que puede ser un factor que ayuda a desencadenar con muchas otras cosas. Bueno, esas muchas otras cosas tienen que ver con los hábitos, con un montón de cosas que estamos haciendo mal en toda nuestra alimentación en un contexto que hace que el sistema digestivo esté cada vez más débil, más frágil, y que tal vez por eso el gluten, si tiene alguna relación, es porque estamos cada vez peor, digamos, ¿no? O sea, desde ese lado lo diría yo.
0: Sí, totalmente. Yo yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos, lógicamente, el conocimiento sobre las diferentes fracciones del trigo, pero cada organismo lo recibe de una manera totalmente diferente. Y como decís vos, eh, estamos tan lábiles a estos trastornos digestivos por la alimentación que llevamos, porque no sabemos lo que comemos y somos los que nuestra microbiota hace con lo que comemos. Entonces ahí es donde está la diversidad de, de personas y ni hablar de todas las modificaciones que ya nos vas a contar eh, del, del trío previo al consumo.
1: Igual estamos dejando quizá me parece el jugador más importante no, no, hoy, no, hoy hay fútbol pero por eso traigo lo del jugador <ríe> estamos dejando el jugador más importante fuera que ya lo mencionaste que creo que es el gran responsable de todo esto y que probablemente sea responsable de la producción, sea po- responsable de cómo, cómo cocinamos que es los inhibidores de la, de la milasa tripsina, ¿no Paz?
0: Sí, sí la realidad es que los ATIS eh, son un acrónimo para designar a los inhibidores de la milasa tripsina que son un componente proteico que se encuentra aproximadamente en un 4% eh, en el trigo, en, en la cebada y en el centeno son una familia de aproximadamente 17 proteínas de bajo peso molecular Y eh, tienen una injerencia, eh, son son enzimas y por lo tanto eh, lo que hacen es generar resistencia a la digestión en determinados nutrientes por un lado, por otro lado también observó que liberan citoquinas proinflamatorias en celíacos y en no celíacos, por eso se las relaciona, ¿sí? mucho con la sensibilidad al gluten no celíaca, porque en la sensibilidad al gluten no celíaca se habla de una respuesta innata, eh, pero creo que acá eh, un, una de las funciones principales que tiene, que podemos compartir con Alex, es que actúan como defensa contra plagas y parásitos al inhibir eh, sus enzimas digestivas, Eh, eso creo que que me parece que es importante respecto también a la manipulación del trigo, y lógicamente regulan lo que es la transformación del almidón en azúcares, ¿sí? Eh, Inhiben la acción de estas dos enzimas, de la milasa que se encarga de transformar el almidón en azúcares, y de la triptina eh, que lo que hace es romper los péptidos de las proteínas, por lo cual en la evidencia científica y en los estudios de fase 1 y casi 2, ya se está viendo más la relación de la sensibilidad al gluten con los ATIS y no con los fructanos y no con el gluten dentro de lo que es la sensibilidad al trigo o al gluten no celíaca.
1: Bien, ya ya me contestaste la la siguiente pregunta que tenía formulada ya, este que justamente probablemente los los ATI sean los responsables de la sensibilidad del gluten, y muchos otros síntomas que tengo, tengo lo veo, Alex, much, con muchas ganas de hablar, sí. pero probablemente... No, yo, yo iba a decir,
2: recién cuando decía, los atis sean y yo iba a decir, porque no sabemos cocinar, tenemos lo que tenemos, digamos, ¿no? Bueno,
1: porque... sí, sí, yo digo eso, me salteo
2: todo lo otro. Sí, que te voy que a es dar el alimento que está llegando... A la cocina de cada ser humano, más allá de que no, no están cocinando, no tiene nada que ver con lo que era antes. Entonces son, son muchas etapas, pero ya cuando llegue, si, si es el momento ahora, las explico, y si no, 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 todavía, dirán. no todavía no Todavía no. Eh,
1: no te está
0: dejando, te
2: está, está dejando, viste, eso que
0: está todos de Alex.
2: <risa> no, es que hay, hay mucho, mucho. Más hablan ustedes, más como. todo lo que se podría decir, <risa> tendría que estar anotándome a cada cosa, viste. Como, como frutilla al postre.
1: Entonces, estos inhibidores, que algunos lo conocen como antinutrientes, justamente son impiden que la amilasa, que la enzima encargada de romper las moléculas de almidón, actúe.
0: Entonces, Totalmente. Y de las proteínas, porque son amilasas y tripsinas, o sea que actuarían sobre tanto la parte de hidratos de carbono como la parte proteica.
1: Y de ahí viene que por más que no haya disbiosis, también se genera fermentación a nivel intestinal, porque lleva una cantidad importantísima uh-huh. de hidratos de carbono sin digerir, y eso es terrible. Bueno, Exacto. Alex, vos sabés que hoy se calcula que los api tienen una concentración hasta 30 veces más alta en el trigo de lo que era antes. ¿Tenés alguna explicación con respecto a esto?
2: Eh, hay explicación y no sé si es lo que más me preocupa, pero está la, la, digamos, primero está bueno siempre poner las cosas en un contexto ¿no? digamos, nosotros nos venimos relacionando con los cereales, nosotros digo los seres humanos hace 8.000 años, 10.000 años, depende de la zona ¿sí? eh, y, y en toda esa evolución hubo todo un aprendizaje del ser humano, tanto a relacionarse en el cultivo como a relacionarse después en la, en la, en la parte de la cocina todo eso es lo que en estos últimos 30 años sufrió una transformación nunca antes vista en la historia. O sea, el ser humano está expuesto ahora a situaciones que nunca las pasó. No son comparables con otra etapa nuestra evolutiva. ¿no? Eh, en, esa, en esa evolución hubo selecciones de granos buscando por ahí, y más cuando esto se volvió más comercial en estos últimos años, estos 200 años diría yo. Eh, En buscar granos que tengan más gluten, y por ende tienen más sati, y también algunos tienen más FODMAP, ¿sí? Buscando más esponjosidad, de hecho en muchos países, por ejemplo, el centeno era el cereal principal y fue desplazado por el trigo, ¿sí? O sea, el centeno era el pan nutritivo y el trigo era el el, el alimento de fiesta, el, el, el que se hacían las cosas dulces de vez en cuando, y esa tendencia fue reemplazada, fue sustituida, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con mucha de lo que vivimos hoy actualmente en la humanidad, de, de los costos, de lo que más rinde, de lo que más gusta, de lo que más se vende, y un montón de cosas que, que están asociadas a ese tipo de pensamiento. ¿no? Pero lo cierto es que el, 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 el trigo que hoy tenemos cambió muchísimo a lo que era antes. ¿sí? Pero dentro de eso, eh, yo siempre hablo de, de tres fases, en las cuales yo veo diferencias eh, abismales a lo que era y lo que es o por lo menos lo que es a nivel masivo, industrial, y que lo que la mayor parte come, ¿no? Porque digo, eh, hay otras variantes que después podemos hablar de eso, ¿sí? Pero ya en tierra, ¿sí? Hoy cambió la forma de cultivar a, a gran escala, lo que lleva a la, más, a, a la mayor parte de la población, ¿no? Entonces hoy se trabaja eh, con una cantidad enorme de agrotóxicos, ¿sí? Entonces tenemos un trigo que está recontrafumigado, ¿Sí? ni hablemos del posible trigo transgénico que pueden incorporar en Argentina pues eso ya sería una demencia ¿no? pero sin llegar a eso ya estamos en un estado tremendo ¿sí? entonces digo tenemos que empezar a pensar en estas eh, historias clínicas de patologías inflamatorias ¿sí? ¿qué efecto tiene el glifosato sobre la microbiota? cuando hay estudios sobre ratones que muestran que lo deshacen la microbiota ¿no? y tantos otros plaguicidas entonces porque partimos de ahí Digo, cuando miramos al gluten o a los atis o a quien sea, también tenemos que incluir ese ese análisis, ¿sí? Entonces el trigo hoy llega en cultivo con un montón de plaguicidas. ¿Sí? Eso eso ahí empieza, esa locura empieza. De ahí pasamos al almacenamiento, a los silos o los silos bolsas, ¿sí? Donde hay... Ustedes, esto lo pueden googlear, ¿sí? O sea, para confirmarlo, digo, ustedes googlean en cualquier página de las empresas que se dedican a, a, a la agricultura y van a ver que hay una cantidad de fungicidas para los granos cuando están almacenados ¿sí? busquen fosfuro, el de, fosfuro, fosfuro de aluminio por ejemplo ¿sí? es tremendo se usa para controlar gorgojos por ejemplo ¿sí? y para cada una de las posibles plagas hay un, un cóctel de agrotóxicos ¿sí? que se usan los hilos eso llega al plato nuestro ¿sí? entonces en en estas problemáticas tenemos que empezar a ver qué pasa con todos estos elementos, ¿sí? Segunda historia. Tenemos ese grano, va a la molienda. La molienda también cambió, y no para bien, ¿sí? ¿Cambió para qué? Para hacerse más rápido, para bajar los costos, los tiempos y toda esa historia, ¿sí? La molienda antiguamente era siempre a piedra. De hecho, se hacía de manera colectiva, ¿sí? Entonces, en una comunidad había un molino y la gente llevaba sus bolsas de trigo a moler y qué sé yo, ¿no? Eh, la molienda a piedra, por ejemplo, hoy se ve que deja una harina mucho más aromática. Y, y la cuestión aromática está vinculada con las enzimas. Y un trigo más enzimático va a fermentar mejor. ¿no? Entonces, todas esas cosas que no están tan estudiadas, tendríamos que empezar a, a pensarlas. La molienda hoy se hace, se dice a cilindro, o a torno, tornillo, ¿sí? Eh, vamos a suponer que no hay tanta diferencia ahí para mí en, en lo que afecta después a la salud intestinal. Pero después tenemos las harinas integrales... Harinas integrales de verdad, que es el grano molido, con todas sus partes, se le puede sacar un poco salvado, pero están todas las partes, y tenemos la harina blanca. La harina blanca, más allá de que sea menos nutritiva, que haya determinados elementos que no está y demás, por ley, por ley, en Argentina y en otros países pasa igual, se le aditiva hierro y vitaminas, ácido fólico, por ejemplo, sintéticos, ¿sí? Todos sabemos que la asimilación de elementos minerales sintéticos no es igual al elemento orgánico, eh, ¿sí? Conocemos los problemas digestivos que genera el hierro, por ejemplo, el embarazo cuando se suplementa. ¿sí? Que a veces se eligen las inyecciones en vez del suplemento de pastilla. ¿Cómo afecta eso a un problema de intolerancia al gluten o lo que sea? No está analizado eso. No está. Y, y tendría, tendríamos que empezar a pensar qué pasa. Y esto lo digo no porque a Fabio hoy se le ocurrió ir a comer una pizza. Está todo bien, pero digo, los argentinos, las argentinas, tenemos un, una alimentación trigo-dependiente, o sea... Ya no sabemos exacto. ni hasta dónde está el trigo. Comemos cuatro veces por día en productos que ni sabemos que tienen trigo. sí Entonces ahí tenemos la segunda fase.
0: También como Para la utilización mí, perdón de aditivos alimentarios, porque como vos decís, es verdad, quizás no consumimos harinas, pero consumimos productos industrializados que tienen trigo como aditivo alimentario.
2: Exacto, exacto. Sí, 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 tal cual. Entonces ya estas dos fases a mí ya, yo ya tengo, viste ya estoy sufriendo. Digamos, ni, ni me empezaste a hablar si es el gluten o son los satis, y yo ya estoy eh, con un problema, ese es mi problema de hace años, digamos, ¿no? Llega esto a la cocina, y a veces me dicen, la harina blanca es mejor que la integral, qué sé yo. Bueno, yo lo primero que te diría es, buscate algo que no haya pasado por esos procesos. Buscate una harina agroecológica, aunque sea blanca, refinada, que no esté aditivada con minerales sintéticos y demás, ¿sí? que no tenga todos estos agrotóxicos encima. Y después viene... La la etapa en la cual interviene el ser humano. Interviene el ser humano en la cocina, en cómo va a trabajar ese trigo y después interviene el ser humano en cuánto lo vas a incorporar a tu alimentación. Porque también, así como está el trigo, tenemos cantidad de cereales que no conocemos y podríamos incorporar que bien nos va a venir, tanto por la variedad que va a dar a nuestra alimentación como porque eso obliga a que bajes la cantidad de trigo que comés. O sea, si yo incorporo mijo, quinoa, tef, sorgo sarraceno, arroces maíz obviamente voy a comerme las trigo y mi alimentación y seguramente sea mejor sí ni hablar de legumbres no pero ya solo de país? cereales
0: claro sí
2: y en esta historia de la qué hago en la cocina vivimos en una sociedad que está todo el día corriendo atrás la zanahoria apurada y qué hace no come, no cocinamos ya muchos ya no cocinan no saben cocinar y los que cocinan perdimos el, la sabiduría que habíamos adquirido de época de los egipcios al día de hoy, de cómo trabajar a los granos, ¿sí? Que hay que remojarlos, germinarlos, fermentarlos, tostarlos, cocinar. todos esos procesos generan transformación de los atis, ¿sí? Del gluten, de las lectinas, ¿está? Entonces, ahí es cuando yo digo, analicemos ese gluten de buen origen, bien, mol- una buena molienda y bien trabajado en la cocina y veamos qué pasa después en el paciente. Entonces, ahí, ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas, me parece. Esa es, es, es mi historia, ¿no? De... de yo acuerdo con ustedes, pero digo, tenemos que traer esto, tenemos que tirar la caña y traer toda esta historia para acá. La historia de, de cómo llega el alimento y cómo el ser humano lo procesa en una cultura que ya casi no cocina, es algo que tenemos que revisar. Sí. Bien, perfecto, es perfecto.
1: Sí,
0: totalmente. O sea,
1: probablemente la mayor parte de los cambios que haya sufrido la forma en que nos llega la, la, la harina y el trigo hoy tiene que ver la forma que se siembra y la forma que se procesa y la molienda. Esto evidentemente también fue sufriendo cambios a lo largo de los años justamente para aumentar la producción este, y la industrialización hizo que este, se moliera más y que ya no se produce a piedra sino a, a molino. y, y, este, y es probable que los ATI este, estén en
2: mayor proporción este, por esto. Pero. Sin dudas. Descu- sin duda. Descu- y también analicemos, Fabio, el. Yo, yo recién, ingenuamente, pensé en el pan que hace Fabio o Paz en su casa. Pensemos en el pan industrializado, que a esa, a todo esto le suman los aditivos para conservar el pan seis meses en una góndola, ¿no? Que afectan la microbiota. O sea que ¿Sí? van a generar mayor. Eh, predisposición a que cualquier elemento genere permeabilidad intestinal o lo que sea,
0: ¿no? Y justo es lo que te iba a preguntar, porque hablamos de, de todo, o sea, nosotros empezamos hablando del grano, como grano en sí, y el principio iba por otro lado, que le dejamos como la frutilla del postre, pero claro, no es lo mismo que llegue la harina a nuestra casa a que llegue este producto para, para consumir, porque viene harina que, como vos decís, no sabemos que es directamente acompañada con azúcares simples, grasas saturadas, glutamato monosódico, aditivos alimentarios. Entonces, eso también genera una una necesidad de seguir consumiendo ese tipo de alimentos. Y como vos decís, somos una población eh, trigo dependiente, teniendo un montón montón de harinas, que las desconocemos por haber estado tantos años sumergidos en, en el mundo del trigo, y hoy creo que es eh, tiene que haber mucha educación alimentaria, ¿sí? sobre el sorgo sobre el mijo, sobre el trigo sobre los pseudo cereales, trigo sarraceno, amaranto, quinoa, también, por más de que no sean cereales, las legumbres, las harinas de, de los frutos secos, de semillas, creo que, lógicamente, cada uno con el procesamiento más natural Sí, y más inocuo posible, pero tenemos que empezar a dar esa visibilidad que
1: no somos trigo en esta población. Bien, hay, hay sintonía, porque me, me vienen adivinando lo que voy a preguntar. Ya te había, estaba por preguntar qué otras harinas. Eh, yo Me parece, aparte, no, no, no es poco importante lo que mencionamos previamente y. y sobre todo la forma el cambio que fue sufriendo el trigo y, y, y todos lo, los, los venenos que le ponen y cómo se procesa, pero quizá esta etapa que viene ahora sea la que pueda recomponer parte de este alimento. Alex, eh, hoy subiste una historia que te lleva a un título a un artículo que está titulado La masa madre, ese fermento que hace la diferencia. ¿Podés comentarnos un poco, o sea, la forma de obtener sí. los
2: nutrientes, ¿cómo
1: se, cómo se debe obtener el alimento?
2: Ahí, ahí te explico qué es la masa madre, pero no quiero olvidarme, si me olvido, ustedes me lo recuerdan después. Cuando vos estabas hablando, me acordé de muchas experiencias que fui haciendo, no digamos yo la, 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 mucho de mi conocimiento lo paso por la experiencia. En su momento, yo aprendo a hacer pan y pan integral y todavía no sabía qué era la masa madre. ¿no? O sea, digo, en, en, en la etapa que yo aprendí, mi, mi foco estaba puesto en volver al alimento integral, dejarlo refinado, sí eh, eh, encontrarlo agroecológico y orgánico en una época, imagínate hace más de 20 años atrás, nadie no, no había tanta disponibilidad, entonces llegaron a una harina integral, hacerme mi pan con harina integral, ya era lo más. Claro, cuando después descubro la masa madre, empiezo a ver cuán, cuánto más digerible hace el pan, ¿no? Y, y esto le debe estar pasando a muchas personas que hoy hacen su pan con nariz integrales, ¿sí? orgánicas, agroecológicas, y lo sienten pesado, lo sienten muy pesado. ¿no? Entonces, eh, ahí entra en juego la masa madre y entra en juego la fermentación. Porque también podrías trabajar con levadura, no es lo mismo, para mí no tiene la misma calidad. Pero sí, si vos entendés que lo que necesita el cereal es reposo, tiempo, hidratación, horas... Aún con levadura puedes lograr algo mucho más fácil de digerir que lo que están comiendo hoy en día. ¿no? Entonces, ¿qué es la masa madre? La masa madre es un fermento, ¿sí? que es harina y agua, que se mezcla y bajo determinadas condiciones, que es la, la condición número uno, es temperatura ambiente, una temperatura de 20, 22, 24 grados, al cabo de horas o un día o dos días va a empezar a fermentar. ¿sí? Entonces, en esa fermentación ya deja de ser harina y agua, sino que es toda una una colonia simbiótica de muchas bacterias y muchas levaduras. Entre esas colonias de bacterias hay lactobacilos, y entre las levaduras está el eh, Saccharomyces cerevisiae, el el, el que usa la gente para panificar, ¿sí? El el cuadrito, es el cuadradito que usa la mayor parte de la población, es una cepa de levadura, una sola, ¿sí? Que produce esa explosión en el pan. Ahora, en una masa madre hay un montón de levaduras, un montón de bacterias, y esa está también, ¿no? Entonces ese fermento, si yo lo mezclo con harina y espero una cantidad de horas, ¿sí? va a ir generando transformación en el gluten, en las lectinas, en los atis, en todos los componentes del cereal, ¿sí? lo va a ir desarmando, ablandando, ¿sí? y después con el golpe final de una cocción llegas a un elemento que para tu sistema digestivo es infinitamente más fácil de digerir, de absorber y de aprovechar los nutrientes y de cualquier cosa que sea compleja en su digestión en estado original, ya va a dejar de serlo. sí. Entonces, la masa madre es ese fermento para, para el que no entiende nada de esto y la primera vez que lo escucha lo puede relacionar con la función que cumple la levadura. ¿Sí? Pero es una sí. colonia de muchas más bacterias y muchas más levaduras. Sí. Bien. Quizá acá Aparte, está lo que el secreto, está
0: buenísimo ¿no? Que, no, lo que está buenísimo que, que dijo Alex, que concuerdo totalmente, es esto de qué distinto es adicionar cosas a las harinas o adicionar determinados eh, determinadas sustancias para agilizar los procesos que empeora la biodisponibilidad que tienen los diferentes nutrientes. Entonces, eh, me parece que que está bueno eh, poder volver un poquito para atrás, a bajar y a esperar. Porque creo que lo que dijiste vos tiene que ver con esto, con esperemos, los procesos se dan, no los agilicemos.
2: El pan necesita tiempo. Si no estás dispuesto a esperar, no comas pan. O sea, para mí es así. Porque aún haciendo con levadura, si vos vas a comprar esa levadura, la que venden todos los supermercados, el sobrecito, sí o sea, que es en polvo. Bueno, mi sugerencia sería que no le des bola a lo que dice el paquete que te dice un sobrecito por kilo de harina, creo que dicen. En vez de un sobrecito, usa un cuarto de sobrecito. Un cuarto. Y en vez de esperar una hora, como te dicen ellos, espera cinco, seis o siete horas. Vas a ver que tenés un pan que tiene mucho más sabor, mejor olor, y lo vas a, a digerir mejor. O sea, vos lo que estás usando es menos fermento para darle más tiempo al proceso de fermentación. Y por ende, al proceso de transformación de todas estas sustancias indigestas. ¿sí? Entonces ya, usando así la levadura obtendrías algo mejor, seguro.
0: Totalmente, totalmente.
2: Es, es probable que el secreto de todo esté
1: acá, justamente en la fermentación, ¿no? la autólisis este, de los antinutrientes o de los ATI, de, del almidón, del gluten, y probablemente la parte digestiva lo sienta de otra forma y no repercuta, en la fermentación a nivel intestinal, porque se absorben mucho mejor los alimentos. Yo, hay un dato que el, el ácido láctico, que, que la fermentación, hace que uno tenga más salivación a la hora de, de comer pan. En cambio, cuando viene con levadura solo no hay tanta salivación. La salivación uh-huh. tiene una enzima que es la milasa. Ya empieza a actuar la milasa, la masticación. Aparte de la flora que tenemos, la microbieta que tenemos en la boca ya empieza la digestión a nivel de, de la masticación misma, Pero, y eso no está tanto cuando hay levadura sola y no está fermentado, no, 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 no hay acidez.
2: Hay muchos trabajos hechos, eh, después yo les puedo facilitar, sobre la masa madre y sobre la acidez. La acidez en el sentido de, en un proceso de fermentación, empiezan a actuar los lactoácidos que producen ácido láctico. ¿sí? Entonces, la masa madre los tiene y por ende en una fermentación va a generar estas, estas reacciones, pero si no, a veces hay proceso de fermentación que no se usa más a madre, pero sí se usan, no sé, un kéfir de agua o un yogur o un suero, elementos que tienen lactobacilos, por ejemplo, y van a generar más transformación en el ácido fítico, ¿sí? más transformación sobre el gluten. Eh, entonces hay un montón de trabajos que ya se están haciendo en, en esto, porque esto surge a partir de lo que les iba a decir antes. Digamos, yo cuando comía pan integral, ¿sí? Pan integral y tenía mi harina integral orgánica, agroecológica, pero hacía con levadura, todavía no sabía que era la masa madre, y venía, arrastraba lo que había aprendido socialmente, que era hacer un pan, dejarlo dos horitas y comerlo. O sea, usaba el sobrecito de levadura entero, tal como... ¿Eh? Eh, el pan me caía pesado, o sea, digo, yo tengo una digestión buena, como de todo, no, no es que tenga un problema particular, pero lo sentía. Claro que con costumbre te vas acostumbrando, pero era un alimento denso, ¿viste? Y, y claro, cuando empecé a conocer la masa madre, a hacer fermentaciones más largas, etc. cambió radicalmente la historia. Entonces yo lo, 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 lo vivencié, más allá de lo que les pueda compartir contándoles, ¿no? Y esto le pasa a un montón de personas que se, se les diagnostica una intolerancia al gluten, una problemática al gluten o sea, y dejaron de comer el pan que venían comiendo y pasan a comer un pan de masa madre, pero bien hecho. Porque también la historia ahí, ahora como está de moda, todo el mundo dice, le pongo masa madre. Le pongo masa madre, no quiere decir que sea un buen pan. ¿Sí? Tiene que tener un buen proceso de fermentación, porque ahí es donde vienen las transformaciones de los elementos difíciles de digerir del trigo o de otros cereales. ¿sí? Entonces, porque hoy es, no, sí tiene masa madre. Yo lo pruebo y digo, esto es un, un que no sé qué, por ahí tiene, pero no saben hacer pan, no sé, o sea, digamos, eh, por, por algo el pan, eh, eh, el pan es un arte, digamos, ¿no? y, y hay tantas tantas formas de relacionarse con, con, con estos cereales y demás, ¿no? No. Entonces, bueno, ahí hay, el tiempo juega un papel fundamental, ¿no? en, en la transformación de, de todos estos elementos, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Quizá, eh, quizá esta etapa es la más importante de todas, sin, sin menospreciar las otras, pero esto es fundamental, ¿no? A la hora de... Es como que uno estuviese comiendo algo crudo, este un engrudo, y probablemente eso... Este, caiga, caiga mal en, antes de ir a algunas preguntas que fueron dejándonos eh, en los últimos días nosotros estuvimos hablando y hablamos del trigo quizá Alex vos querés dar alguna recomendación con respecto al, al trigo, la forma de obtener harina porque dejamos, dejamos el mensaje pero no damos ninguna respuesta con, con respecto a dónde se puede conseguir, aquel que quiera hacerse el pan
2: bueno por suerte, eh, digo por suerte, porque digamos hasta el año 2016-2017 eh, en Argentina había pocos productores de trigos orgánicos agroecológicos y por ende pocas harinas, dos, tres, marcas, en todo el país, sí, cuatro. De, de ese año para acá, así como crece el, el, el mundo de la masa madre y la fermentación, también cada vez hay más productores agroecológicos y cada vez hay más gente no solo produciendo, sino moliendo. Entonces, hoy lo que está bueno es que harinas agroecológicas orgánicas tenés muchas más, ¿sí? diferentes moliendas que antes no había, eh, o sea, moliendas a piedra y moliendas a, a cilindro, con diferentes tamices, ¿sí? o sea, con más o menos salvado. Entonces, una persona que tiene cierta duda con su sistema digestivo puede empezar con una harina agroecológica, por ejemplo, de tipo tres ceros, que es una harina que se le ha sacado un poco de salvado, sigue sí, siendo integral, pero con un poco menos de salvado, y hacer una buena fermentación, un pan que descanse muchas horas, ¿no? Entonces ahí ya vas a tener otra, otro resultado. Eh, marcas hay millones, a mí me gusta mucho Fincas El Paraíso, me gusta eh, La Pachita Orgánica, me gusta, bueno, tradicionalmente en Argentina estaba la gente de naturaleza viva, el campo claro, ¿sí?, Eh, uso la harina del roble, que es una harina biodinámica, de molino mayal, hay hay muchísimas. Menciono y seguro me estoy olvidando de cantidad de amigas, amigos que que producen harinas. Vale la pena experimentar, ¿sí? O sea, yo si tengo que decir algo es, no se queden con una, prueben distintas también, por los sabores y por cómo las van a sentir a nivel digestivo, ¿no?
0: Sí. Y lo que estuvo bueno, como como dijiste previamente, Fabio, es que empezamos eh, como nos llegan los pacientes, empezamos desde la patología, ¿sí? Donde ya tenemos al alimento que es donde genera, ¿sí? Esta disbiosis esta fermentación, y la realidad es que creo que en vez de empezar a solucionar estas patologías, tenemos que empezar a cambiar la forma en que comemos, porque si no cada vez vamos a tener más trastornos relacionados a todas las fracciones y a todos los procesos que sufren los alimentos. Eh, entonces me parece que, que, como vos dijiste, como bien dijiste, eh, lo que dijo Alex creo que es el centro y lo que se tienen que llevar de este vivo, porque es ahí donde tenemos tenemos que prevenir, no curar.
1: Es uno podría interpretar que es una cadena de errores, ¿no? Desde desde la siembra, la la molienda y la forma de de procesarlo, de cocinarlo. Yo yo fui recibiendo algunas preguntas por ahí, a ver, durante el vivo. La verdad que si uno está atento a a lo que va diciendo el otro y a hablar es difícil ir leyendo las preguntas que van surgiendo, pero eh, yo tengo algunas preguntas que, que fueron haciendo en las historias que pusimos. Eh, ponen que el gluten es malo para las personas, si preguntan si el gluten es malo para las personas con hipotiroidismo o tibetis Hashimoto eh, esa la puedo contestar yo dale, sí, todo, todo, porque
0: hoy una alumna me, en la facultad me preguntó lo mismo, ojalá te esté escuchando A
1: ver, o sea hay una asociación fuerte entre lo que es la enfermedad celíaca y la tibetis Hashimoto aproximadamente Eh, hasta el 30% de los pacientes celíacos pueden tener tiroides Hashimoto y esto es un fenómeno inmunológico hay una fracción de de la heliadina que puede ser similar a a una proteína de superficie de, de la tiroides pero la verdad es que el problema no es ese el problema es que en la medida que el paciente celíaco empieza a hacer tratamiento, empieza a absorber mejor eh, la, la levotiroxina y de esa forma empieza a hacer efecto pero no es que todo paciente con tiroides y Hashimoto tiene que evitar el gluten eso es un error garrafal y eso hay muchos endocrinólogos que indican la dieta libre de gluten en pacientes con tiroides y Hashimoto ese es un error o sea el paciente tiene que estudiarse antes de cualquier tratamiento y eso me lo estoy guardando para el final eh, sí
0: es tremendo, te juro
1: que ese tema Pregunta si le hace mal a los celíacos, sí, le hace mal a los celíacos y hasta ahora son los únicos eh, sin, sin hablar y quizá eh, Alex dejó ver un poco quizá es como estamos consumiendo el gluten, eso no lo sabemos.
2: Eh, eh, Vos no sabés que hay un estudio, muchos. después se los voy a acercar hay un trabajo, cuando se me puse a investigar todo esto hay un trabajo que se hizo en Italia con celíacos con fermentos con masa madre, ¿no? Con. y, 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 y no, no producían reacción. Obviamente eso no se puede reproducir en una casa, porque esto se hace en un laboratorio con las condiciones controladas, y, y en una casa no tenés las condiciones controladas, tenés temperaturas variables, masa madres distintas, tiempos de fermentación distintas y demás, ¿no? Pero eso a, a mí permanentemente me lleva a, a muchas de las cosas que fueron diciendo, de si entendemos a la problemática como algo global, global desde el origen en la tierra, de lo mal que estamos trabajando, lo que está pasando en la cocina y los hábitos de vida que estamos teniendo, también podemos encontrar, o nos podemos hacer otras preguntas para la celiaquía, ¿sí? Y para todas las enfermedades autoinmunes que están apareciendo, digamos, ¿no? Y que, y que crecen, digamos, ¿no? ¿Y por qué crecen, digamos? O sea, yo todavía no encontré una, una respuesta lógica que alguien me diga. sí, Porque si seguimos solo atacando el síntoma y ese síntoma se llama gluten, nos vamos a perder, nos vamos a perder en que. Si la celiaquía tiene una, una relación con el hipotiroidismo, tal vez es por todo el cuadro de esa alimentación de esa persona, ¿sí? Andás a ver cómo está, obviamente, esa microbiota, y todos los hábitos que tiene, y los que trae de, sus, de su mamá y su papá, ¿no? Porque si, si esa colonia de bacterias es la primera que te llevas al nacer, ¿cómo, ¿cómo eso va a, a, a empezar a, a tejer un camino en, en ese ser humano que recién nace y que está empezando a crecer, ¿no? Entonces, hay hay muchas cosas que tenemos que empezar a mirarlas de manera más integrada. Eh, Porque si no, vamos a estar emparchando, 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 emparchando cositas. Y...
0: Lo mismo sucede con, con lo que son las intolerancias alimentarias, ¿no? Uno lo ve desde el intestino, mi intestino no tolera tal alimento. Pero a ver, ¿cómo recibe tu intestino ese alimento? ¿De qué manera? ¿Con qué otros componentes? ¿Cómo está tu microbiota en base a tus hábitos alimentarios para que no tolere tu intestino? Entonces creo que hay que como cambiar la visión y empezar a ver desde pasos anteriores.
1: Si uno no hace adecuadamente todos estos procesos, es como depositar directamente en el colon, en toda la flora intacta, le, los azúcares como vienen y ahí es donde se produce la gran fermentación. ¿no? Digamos, estamos evitando, que no le estamos dando una mano a nuestro intestino para que digiera mejor y absorba mejor los nutrientes. Eh, bueno, acá preguntan, dice, aclaran que dice que daña el gluten, daña el intestino, lo vuelve permeable.
0: No, no, el gluten no daña al intestino de personas no celíacos, no aumenta la permeabilidad, no hay evidencia científica y no hay evidencia fisiológica, ni siquiera. O sea, no llegó a la evidencia científica porque fisiológicamente es imposible.
2: Yo se lo sigo de otra manera, mirá, sin meterme en la ciencia. Digo, 8.000 años de consumo de gluten. ¿Por qué la gente no moría de enfermedades autoinmunes antes y las tenemos ahora? ¿Sí? O sea, hay algo que estamos haciendo distinto, hay muchas cosas que estamos haciendo diferentes. Pero digo, si el gluten no hubiese sido el veneno número uno, no hubiésemos llegado hasta acá comiendo trigo. O sea, no. es, es muy simple de pensar desde ese lugar. No.
0: Mirá, hay, hay yo un te cuadro. Me... Sí,
1: Dale, no, no, no,
0: vale. sí, No, no. Hay no, no, un hay cuadro nada.
1: muy interesante. Un, eh en el cual la, la, las infecciones bajaron a partir de, 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 la, de la Segunda Guerra, que es con, con el invento de, de los antibióticos de, primer, de la Primera Guerra, y las enfermedades autoinmunes vienen creciendo, y evidentemente esto tiene una explicación en la cual no, no estamos viendo, no estamos viendo, tenemos que ver el bosque un poquito más atrás, ¿no? tratando de identificar esto que dice Alex.
0: Sí, y con eso una una mínima acotación que, como dice Alex, todo conocimiento nace de una experiencia. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2015 de ir a la comunidad Toba eh, y poder evaluar el consumo y poder evaluar los anticuerpos eh, de enfermedad celíaca y lo que vimos cuando evaluamos el consumo, vimos dos poblaciones totalmente diferentes. Vimos los señores de aproximadamente 60 años que eran los cazadores-recolectores con un estado nutricional óptimo, con una calidad de alimentación totalmente diferente a la gente más joven que uno las veía con una malnutrición basada en el sobrepeso, en la falta de micronutrientes y cuando le hacíamos el cuestionario alimentario, ¿sí? vivían a base de lo que son las tortillas parrilleras, a base de harina de trigo y cuando hicimos el screening de enfermedad celíaca en esa población, ¿sí? vio mayor porcentaje que la población general, pero eso es porque es una comunidad cerrada y comparten genética, pero encontramos en la gente joven, no en la gente que se alimentaba también de otra manera.
1: Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, más preguntas. Eh, dicen que inflama, ya eso lo, lo aclaramos. Hay algo que es interesante. Engorda por sí solo, Paz. Sí.
0: <risa> no, ah, pues bueno. esto
1: es un mito. Sí, sí, la realidad
0: es así. Eh, a ver, tenemos una gama de harinas. Sí, tenemos los cereales, tenemos las legumbres, tenemos los pseudo cereales, tenemos las harinas de frutos secos. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en una comunidad de trigo y lógicamente ese trigo lo vehiculizamos a través de alimentos ultraprocesados y esos alimentos ultraprocesados tienen aditivos alimentarios como el glutamato monosódico, tienen azúcares concentrados, grasas saturadas que generan que uno quiera seguir comiéndolo, entonces... No es culpa del gluten, ¿sí? Es que nosotros no tenemos una educación alimentaria y no respetamos las proporciones, ¿sí? Que nos sugieren, por ejemplo, las guías alimentarias para la población argentina, donde, ¿sí? La mayor parte de nuestra alimentación tiene que estar cubierta por frutas, por verduras, ¿sí? Con un control de harina. Y dentro de ese control de harina tenemos que fijarnos en que sea lo más natural posible, ¿sí? usar totalmente el tiempo darle tiempo a los alimentos como dijo Alex anteriormente elegir las harinas entonces no, el gluten no engorda no, somos nosotros la, que elegimos y hacemos las cosas mal
1: y la forma en que se, eh, que se cocina, como Alex lo dijo más de una vez,
0: no, eso también tiene que ver
1: y mm, el mejoramiento, de la, la, la biodisponibilidad de los nutrientes eso es también fundamental bueno, acá dicen que la vida sin gluten es más saludable, ¿sí? eh, las harinas son un problema, sí, son un problema, pero probablemente no no es que la, 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 este, la vida sin gluten es más saludable. No. Eh, y aparte hay, hay gluten donde no se pueden imaginar que hay gluten, hay trazas de gluten donde menos se lo imaginan. Eh, más que más que el gluten, dice acá, pienso en los agroquímicos, y un poco Alex se explayó bastante bien antes, eh, a ver, bueno, hablan de la dificultad para digerir el gluten, ya, ya fuimos eh, hablando, ¿genera cáncer el alto consumo de gluten? Es un error.
0: No, no, lo que pasa es que se está confundiendo y se está homologando al gluten con el trigo, Entonces creo que es la la gran falla que estamos viviendo y a partir de ahí, bueno, todo lo que contó Alex, detrás de eso hay un mundo para modificar. Si ya empezamos a pensar que el gluten no es sinónimo de trigo y escuchamos todo lo que nos contó Alex y empezamos con esa modificación, es un montón.
2: Más son los hábitos, porque digo... eh hoy salen estudios que cada uno los lee como quiere primero, y los interpreta según como le conviene ¿sí? yo esto mismo que, que, que recién decían el gluten eh, han salido estudios de que la carne producía eh, cáncer, ¿viste? y te lo tiran así nomás hay que ver qué tipo de carne, cómo la cocina la frecuencia con la que la comes los hábitos tuyos, toda tu salud porque no es lo mismo la carne en un individuo que tiene una alimentación muy variada una microbiota recontra eh, variada y equilibrada no, o sea esas definiciones así son las que nos llevan a. nos hicieron, no sé, hacerle la cruz a un montón de alimentos. Sí. ¿sí? La historia de las grasas, ¿no? Cuando nos no fumamos tres décadas de grasas trans y nos querían hacer creer que bajaban el colesterol. ¿sí? Y, y eso no se dice hoy. Y la margarina y los aceites hidrogenados. Recién ahora están reconociendo algunos de los problemas que. Pero para eso, durante tres décadas, eran la, nadie comía manteca, no comíamos alimentos de origen animal, el huevo era. Era un tremendo problema y todos comiendo margarina y grasas hidrogenadas. No, pero o sea, el huevo
0: me hace acordar muchísimo en el hospital. Los pacientes que pasaban por una colesistectomía porque tenían litiasis vesicular se les sacaba el huevo por un mes, pero las carnes se la daban. Entonces, o sea, qué incoherencia, ¿no? La cantidad de grasas que le estoy dando.
1: Igual, creo, a ver, eh, aprendimos de algunos errores, pero creo que eh, estamos cometiendo otros, eh, en lo cual, a ver, lo fuimos viendo, ¿no? Detrás de la industrialización fuimos sacándole nutriente a las harinas y agregándole suplementos y, y a la inversa, ¿no? También cometimos errores que hoy los conocemos, los subsanamos, pero bueno, eh, hay... Yo llegué a cazar, hay miles de preguntas, no, no, no logré leer ninguna eh, y pido disculpas, no, pero eh, ha, recién preguntaron si hay ATIS en el resto de los alimentos, y esto Alex lo, lo ha planteado por ahí en otro vivo que tuvimos sí. también, aclara que tiene que ver, no son ATIS pero son eh, se le dice antinutrientes, son enzimas que inhiben, son sustancias que inhiben las enzimas, para la digestión, y eso se soluciona,
2: no sé de Alex, si quieres comentar. Sí, eh, hay, digamos, para, para contarlo de forma simple, o sea todos los grupos de cereales, todos los cereales que fuimos mencionando y todas sus harinas, obviamente, todos los grupos de las legumbres, todos los porotos, las arvejas, las lentejas, los garbanzos, y el grupo de las semillas, las oleaginosas como girasol, sésamo, o los frutos secos, almendras, nueces, un, un antinutriente más, uno menos, pero todos esos grupos de alimentos tienen sustancias, ¿sí? inhibidores enzimáticos, o fítico, lectinas o gluten, una u otra. Todos esos grupos de alimentos se van a beneficiar de que vos hagas varias cosas antes de comértelos. ¿sí? O sea, si los remojas, si los tostás, si los fermentás, si los germinás, si los cocinas, todas esas cosas hacen que se vayan transformando las sustancias y lo que vos comas ya no sea... ¿sí? Esa sustancia tan compleja en origen que te iba a traer problemas, digamos, ¿no? Entonces, después, bueno, podemos analizar... Ah, no, pero la lenteja no tiene gluten. No, bueno, pero tiene mucha más lectina. Entonces habría que tener en cuenta determinadas cosas. Sí, cada, cada alimento particular le podemos hacer algunos métodos distintos, pero no podemos ir y, y, y llenarnos... Porque lo que pasa es que veníamos comiendo industrial. Dejamos lo industrial, vamos a un almacén natural... Compramos toda la semilla que hay así como viene Empezamos a comer semillas a lo loco No sabemos procesarla, no sabemos remojarla ¿Y qué? Te hincha la panza, distensiones, gases Eso en el corto plazo En meses o años La persona después tiene, no sé Por ahí un colon irritable Y mucho hay que adjudicárselo A lo mal que viene comiendo en los últimos años Los alimentos que en su teoría En su teoría consideraba buenos Que por ahí lo eran, pero no lo sabía preparar De esos eso hay, hay. millones de ejemplos
0: eso es, creo que es clave lo que vos decís, o sea, cómo seleccionar, pero cómo preparar los alimentos, porque ahí cambia la biodisponibilidad y cambia también, eh, bueno, que, que, que no actúen como antinutrientes.
1: Es probable que se achique mucho el universo de los pacientes con enfermedad, con intestino irritable, ¿no? Si uno lo prepara así. Es
2: muy probable. No lo, es, lo es la cadena esta de la que hablábamos, digamos. Ni hablar. Le, el conocimiento que teníamos como seres humanos 100 años atrás lo maneja la industria, a su piacere, digamos. ¿sí? Ellos elaboran lo que es menos costo, lo que le rinde más en una góndola y la mayor parte de los consumidores no sabe qué come, no sabe los ingredientes de los alimentos, no cocina y bueno, los resultados los tenemos a la vista. Entonces tenemos que transformar esos patrones y, y, y eso nos <ríe> tenemos que hacer cargo, digamos, y, y empezar sí. a saber qué compramos, qué comemos, qué cocinamos, o sea...
0: Sí, porque terminamos, sabes qué pasa? Con con todo lo que es disbiosis, sobrecrecimiento, intolerancias alimentarias, síndrome de intestino irritable, terminamos con dietas de exclusión, de reintroducción, donde al final el paciente se siente mejor con la reintroducción, lo abandona y no espera la tercera etapa que es la más importante, que es cuando uno le enseña a cambiar estos hábitos alimentarios para que no se vuelva algo cíclico.
2: Sí, sí. Es como yo diría, vos tenés colon irritable, ¿no? vos tenés un desconocimiento. ¿De ¿Dónde viene la comida? ¿Cómo se procesa? y ¿Cómo se cocina? y ¿Cómo se come? <ríe> hay que cambiarle la, la nomenclatura a las patologías.
1: Es probable, es probable que la mayor proporción de pacientes con intestino irritable sea eso. Es muy probable. Eh, hay algunas preguntas que ustedes tengan guardadas, que le hayan hecho, que tengan presente para form- de las que hayan formulado en estos días.
0: Eh, A mí me preguntaron principalmente eh, la diferencia entre los fructanos, los FODMAPs, la fermentación, como que no se entendía bien eso. Hubo varias preguntas, lo resumo. Eh, La realidad es que nosotros dentro de los hidratos de carbono tenemos hidratos de cadena corta, hidratos de cadena media y hidratos de cadena más larga, los polisacáridos. Eh, Los FODMAPs son un grupo que abarca solo a los de cadena corta y a los de cadena media, ¿sí? Después, los los complejos, ¿sí? Nos aportan fibra, nos aportan prebióticos, como así también algunos de cadena media. Entonces, creo que habría que diferenciar, ¿sí? Que los fructanos son de cadena media, ¿sí? Pero que nosotros tenemos un patrón de fermentabilidad más allá de los FODMAPS. Tenemos el almidón resistente, tenemos la fibra. Eh, entonces creo que lo, lo más importante es saber que sí, que los fructanos forman parte de los FODMAPS, que hay varias ¿sí? fuentes, no es solo el trigo, ¿sí? sino por ejemplo están en el morrón, en la cebolla, en un montón de otros alimentos. Pero creo que lo más importante, y para mí, porque lo veo mucho en el consultor, es como que el paciente viene en búsqueda de la dieta de agen para mejorar sintomatología, eh, y la realidad es que es una teoría, sí que no es una dieta, ¿sí? es una teoría que está dentro de un patrón fermentativo, que si lo hacemos por un largo tiempo terminamos perjudic- eh, perjudicando nuestras bacterias intestinales, entonces me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado con eh, la información que vamos leyendo respecto a a esta estrategia FODMAPS, y y creo que antes de, eh, como decía Alex, antes de llegar a eso, es mejor modificar la forma en que uno se alimenta y no no vamos a tener que llegar a a esas dietas de exclusión tan, tan difíciles.
1: La,
2: sí. la edita baja en es
1: que es eh, valga la redundancia es pan para hoy y hambre para mañana no porque en definitiva la, la microbiota termina siendo muy pobre porque uno termina dándole menos prebiótico y justamente nuestra microbiota es lo que nosotros comemos
2: alex perdón
1: no no lo que iba a decir es
2: eh, digo con lo que yo todo lo que yo traigo no quiero eh, quitar quitarle importancia a que hay un montón de personas con problemas muy variados digestivos y que no se solucionan solo comiendo bien y ya está, y se me va a ir todo, ¿no? okay. Digo, cuando el estado está... Las patologías inflamatorias son muy severas, y está buenísimo en esos casos empezar a ver cuál es el tratamiento adecuado para tratar de volver a un equilibrio, digamos, ¿no? Pero yo lo que también digo es, no nos podemos quedar solo ahí, mirando solo el, el, el estado ya grave... Si no, miramos la cadena para atrás porque si no, cada vez va a ser más la población. O sea, vamos a estar tratando de equilibrar a aquellos que están con ese problema inflamatorio, el que sea, pero lo seguimos generando. O sea, la la génesis en la producción, en la cocina, en los hábitos del ser humano, siguen siendo lo mismo y cada vez estamos peor. Entonces, es es un ida y vuelta de de, de trabajo... eh,
0: Sí, importante, y es mejorar, ¿no? como vos decís, la sintomatología momentánea y después cambiar estos hábitos alimentarios ¿sí? para poder eh, no volver a lo mismo.
1: No, lo otro es eh, el, el desconocimiento ¿no? de todo lo que hablamos y probablemente nuestro mismo desconocimiento de las cosas que vamos viendo. A ver, surgió este vivo que lo consideramos sumamente interesante por la forma en que vamos a una panadería y compramos pan, que, que es un error... Entonces, desde ese desconocimiento, hay mucha gente que eh, tiene el mote de intestino irritable o sensibilidad al gluten, y lo que está haciendo es consumir un producto que está mal sembrado, procesado y cocinado. Entonces, ahí no estamos discutiendo que no existe el intestino irritable, que no existe la enfermedad inflamatoria intestinal, que no existe la sensibilidad al gluten, sino que probablemente gran proporción de ese tipo de pacientes que realmente se sienten mal es porque hay un error en esta cadena, ¿sí? Alex, ¿alguna pregunta que hayas tenido vos este, en estos días a partir de la publicación del río?
2: No, solo aclaro porque lo preguntaron dos veces de qué es lo que pasó con Habana. lo quiero dejar en claro, ¿sí? Eh, porque votó una campaña en contra de Habana porque estaban por implantar el trío transgénico HB4 en Argentina, ¿sí? que a todos los problemas que yo traje, multiplíquenlos por 15, porque va a venir de la mano de un la platicida peor que el glifosato, que es el glufosinato de amonio. ¿sí? ¿Por qué entra Habana en juego? Porque Habana era la primera empresa grande, o la marca reconocida grande, que iba a firmar el primer acuerdo con Bioceres, que era la empresa que estaba desarrollando este trigo. Entonces, por eso es que se hizo esa campaña. Eso está todavía ahí, esperando ser firmado para ser aprobado. En teoría, aún, o sea, hoy en día no debería estar siendo plantado ese trigo en Argentina, todavía no está aprobada la comercialización, pero está ahí con eh, puede ser un problema muy serio muy serio, peor que lo que hay que entender es que muchos de los otros transgénicos, con todos los problemas asociados que tienen, maíz, soja, etcétera, lo que llega a la mesa de cada uno, cada una de nosotros eh, no es la totalidad o sea, usamos jarabe de maíz de alta fructosa usamos lecitina de soja usamos la proteína de soja aislada pero con el trigo va a llegar la harina entera ¿sí? Entonces eso puede traer en los próximos 5 o 10 años problemas de salud tremendos a la población que no se están evaluando con la profundidad que se tendrían que evaluar. Entonces por eso preguntaban ¿qué pasó con la barca? Simplemente quería aclarar eso para que no haya dudas al al respecto.
1: Bien, vamos eh, eh, por mensajes finales para cada uno para para llevarnos a nuestras casas. No sé, ¿qué quiere empezar? Alex o Paz
2: y yo creo que deberíamos empezar por el principio, Alex. ¿Empiezo yo? No, yo, a ver, yo desde mi mi hacer, mi trayectoria y todos los años que vengo trabajando, celebro siempre cuando, eh, digo, en este caso, personas que ustedes para mí representan como que están trabajando en el área de la medicina, bueno, la nutrición, lo que sea, pero tal vez ustedes desconocen mucho de lo que yo traigo, ¿sí? Entonces, traerme acá y yo... Poder participar en esto, para mí es genial que estos encuentres pasen. O sea, eh, yo celebro que, que, que en el lugar que están ustedes, como están trabajando con la cantidad de pacientes que están y va, tengan la mirada, la apertura, a ver ¡upa! qué pasa en la producción, qué pasa en la cocina, qué, qué estaremos haciendo diferente que nos puede estar, puede estar vinculado con los pacientes que estamos atendiendo. ¿no? Entonces yo lo celebro, nada, me parece... Eh, agradezco la, la, la posibilidad de que, de que unamos ¿no? todas estas visiones, miradas. Siempre en esos encuentros uno termina encontrando cosas que no veía antes. Digamos, ¿no? Entonces, nada, yo agradecido a, a la posibilidad de intercambiar.
0: Sí, yo también lo mismo, súper agradecida. Me parece que es un hilo conductor todo, si ¿sí? vos lo ves. Desde la previa yo veo al paciente sintomático ya por esa situación. Entonces tratamos de mejorar eh, el estado de salud, pero también tratamos de ir a lo que vos propusiste previamente que hay que modificar y eso me parece que es un mensaje muy importante específicamente para los nutricionistas que atienden pacientes con trastornos digestivos. No nos quedemos en sanar los síntomas, y largar a los pacientes, ¿sí? Hábitos alimentarios, ¿sí? Y con hábitos alimentarios abarca todo, ¿sí? Desde qué alimento elijo, cómo lo cocino, cómo lo como, eh, y todo lo que nos, nos explicó Alex. Pero creo que mi mensaje es ese, resolver el síntoma, pero luego una gran educación alimentaria moduladora de esta microbiota.
1: Bien. Yo, perdón por el abuso, yo me guardé tres. El primero por favor, no iniciar dieta de libre de gluten sin tener un estudio adecuado lo pido por ustedes y por sus familias porque la verdad es que si no tienen el diagnóstico de sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca probablemente dejen oculto toda una serie de cosas que tenga que saber sobre todo hermanos hijos, es sumamente importante, entonces no no inicien ninguna dieta libre de gluten sin un estudio adecuado para saber realmente si son celíacos o no. Porque probablemente un paciente que abandone las harinas, tal como estuvimos hablando, se sienta mejor. Todo el mundo. Dos. Eh, Todo aquel que tenga intolerancia, dése la posibilidad de probar un pan fermentado de masa madre para ver realmente si siguen teniendo intolerancia cosa que estuvo hablando Alex también. Y tres, probablemente nos hayamos ganado el odio de productores, molinos y panaderos, ¿sí? Es muy probable, pero lo que tienen que entender es lo siguiente, debemos revisar qué estamos haciendo mal, porque probablemente los mismos sean los responsables de que la gente, esta moda vaya creciendo y que haya menos consumo así como está pasando en Estados Unidos entonces tenemos que revisar qué se está haciendo mal para justamente si quieren ganar adeptos nuevamente así que la verdad que disfruté muchísimo esto, eh, me gusta abrir la cabeza a todo esto y darnos cuenta que hay muchas cosas que realmente estamos haciendo mal nosotros y todos también y, y mirar para, para para atrás y, y revisar ¿no?
2: Totalmente. Así es, así es. Está está bueno que nos preguntemos si no qué es la agricultura, ¿no? Yo a veces veo que desligamos tanto las... Empezamos con el gluten, y si nos quedamos solo en eso, que es un elemento de un alimento, un elemento de un alimento, perdemos de vista por qué empezamos a hacer agricultura. Yo creo que ahí tenemos una cantidad de preguntas que respondernos. O sea, en, en nuestro imaginario, de golpe se nos ocurrió poner a producir así... Éramos cazadores recolectores y de un día para otro empezamos a sembrar granos. Para mí la, la, la agricultura la ganaría tiene todo un sentido civilizatorio, sí. ¿sí? cultural, humano. Hay, hay, hay muchas cosas detrás de eso que también los vamos a tener que traer en algún momento cuando tengamos un problema inflamatorio digestivo, ¿no? Hay que tratar de ver con la, mayor, la, la, la visión lo más amplia posible al ser humano y al ser humano en su relación social, ¿sí? Porque si no vuelve la persona, ¡Ay, yo dejo el gluten, me siento bárbaro, listo! ¿Qué hay detrás de todo eso? Sí, hay una sociedad que produce una manera llena de agrotóxicos es interesante abrirse a toda esa mirada y, sí. y no quedarnos solo con la partícula ¿no?
0: y sacar el foco del gluten por favor, vamos más allá del gluten no es el gluten hoy en los no celíacos
1: bueno chicos, la verdad que disfruté mucho este, está bueno abrir la cabeza y pensar en otras cosas así que eh, y sacarle el mote y el, el mote de demonio que tiene el luten por lo menos hasta hoy, aparentemente no es eso sino como toda esta cadena productiva que estuvimos hablando así que bueno, mil gracias si hace.
0: Gracias, gracias Paz gracias Fabio gracias lindo.
2: gracias a ustedes
0: Muy lindo. a todas las
2: personas que estaban ahí, nos veremos en algún otro gracias. momento